0: Bem-vindos ao canal da Cachaça. Um dos propósitos da nossa iniciativa, do nosso podcast, é a disseminação de conhecimentos para esclarecer temas importantes e capacitar pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a cadeia produtiva da cachaça. Em uma entrevista anterior, conversamos de uma forma geral sobre a ciência na cachaça. Por ser um ícone da cultura brasileira, Muitos ainda associam a produção da cachaça a métodos caseiros, empíricos e artesanais, esquecendo de que por trás de uma boa cachaça há uma boa dose de ciência. E nesse sentido, continuaremos hoje a sequência de entrevistas com autoridades acadêmicas para nos ensinar sobre a importância das várias ciências na produção de uma cachaça de qualidade. Embora seja bastante utilizado na química, a destilação é um processo físico de separação de misturas homogêneas com base na temperatura de ebulição das substâncias que compõem a mistura. Por isso, enquadramos no tema física da cachaça. E hoje, eu quero dar boas-vindas ao professor Dr. André Alcardi e com imenso prazer entrevisto e ele vai nos brindar com ensinamentos sobre a física da cachaça. André é engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela USP, pós-doutor pela INRA Montpellier, a França. É professor titular da Esalq, sendo responsável por disciplinas de graduação e pós-graduação na área de ciência e tecnologia de bebidas, com ênfase no processo produtivo da cachaça. Coordena o Laboratório de Tecnologia e Qualidade de bebidas da Exalpe. Bem-vindo, André, ao Canal da Cachaça.
1: Olá, Jairo e ouvintes do Canal da Cachaça. Eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje com você para conversar um pouco mais sobre cachaça. É uma honra e uma grande satisfação minha uh, poder estar aqui com você hoje. A gente tá, vem fazendo ou vem continuando um trabalho de estudos em ciência e tecnologia de cachaça que já tem mais de 80 anos na Exalc, então tem um histórico muito grande de pesquisas com cachaça na nossa instituição, Desde na verdade desde o início da Exalc, no início de 1901, já existiam estudos e disciplinas sobre cachaça, na verdade aguardente na época, e depois aí vários professores estudaram e eu gostaria hoje, nessa nossa entrevista, de prestar uma homenagem ao professor Fernando Valadares Novaes, que infelizmente faleceu na semana passada e foi um dos grandes estudiosos em cachaça na Exalc. que eu tive a honra de substituí-lo na área, na nossa escola.
0: É, André, bem lembrado, né o professor Valadares realmente é um ícone nesse setor. E esse núcleo da que tem dado uma contribuição muito grande, né, ao nosso país com relação à qualidade da cachaça, que ela seja entendida né, de forma científica. E é muito bom né, tratar desses assuntos aqui né, para esclarecer porque, como eu disse no início, né, a gente tem sempre uma tendência a achar né, que é, as coisas são empíricas, são artesanais e que isso não não tem ciência por trás dele. E agora eu começo com a primeira pergunta, André. Eu participei em janeiro, inclusive como palestrante do congresso da cachaça, que foi muito bem estruturado, muito bem organizado. E você, eu diria que você nos deu uma valiosíssima aula sobre os equipamentos de destilação. Eu queria que você explicasse brevemente sobre esses equipamentos e suas principais diferenças e a sua aula foi bastante esclarecedora, a sua palestra no Congresso, né? e eu acho que ela, para mim, foi como se tivesse aberto uma cortina de informação assim muito clara né? para tirar dúvidas que ainda persistem.
1: Que bom, Jair. Eu, Realmente eu agradeço os elogios, inclusive também acho que o Congresso foi muito interessante, muito bom, inclusive a sua palestra foi extremamente interessante, quando falava do ciclo de vida da cachaça, aspectos de rastreabilidade, sustentabilidade, foi uma palestra também excelente, como todas do Congresso da Cachaça. Quanto à física da cachaça e algumas diferenças entre os equipamentos de produção, a gente podia falar que para a cachaça existem diversos tipos de alambiques em que a bebida pode ser destilada. Ao contrário do que tem, por exemplo, o conhaque, em que o destilador ele é padronizado. É uma destilação no alambique charrenté, que ele é padronizado, inclusive, em volumes e metodologia. Na cachaça, a gente tem diferentes tipos de alambiques e diferentes metodologias de destilação. A gente tem o um alambique simples, que é um corpo só, em que os vapores são formados, são conduzidos pelo capitel, pela longa e passam por um condensador e voltam, voltam a ser líquidos, que é o processo de destilação, a, o fundamento da destilação. Uh, mas a gente também tem alambiques dois corpos que, na verdade, tem um corpo que é um aquecedor de vinhos. A cinética da destilação no alambique simples e no alambique dois corpos é a mesma. A única diferença é que os vapores trocam calor com um vinho no segundo corpo que aquece esse vinho que vai ser destilado na próxima batelada de destilação. Aí você tem uma economia de energia e uma produtividade maior porque você diminui o tempo necessário para as destilações subsequentes. Então, esse é o alambique de dois corpos. Existe também um outro tipo de alambique, que é o alambique 3 três corpos, onde a gente tem três corpos, onde tem vinho, em diferentes alturas, em que há destilação nos dois corpos de baixo. O corpo mais abaixo é um corpo de destilação e esgotamento, o corpo do meio é o corpo em que a destilação propriamente dita acontece, e o corpo de cima é um aquecedor de vinho, como, como existe no alambique dois corpos, então é uma sistemática de destilação um pouco diferente, tem as suas vantagens quanto à destilação simples. Tem também destilação em alambique com, com uma coluna concentradora em cima, uma coluna retificadora e um deflegmador, então no Capitel tem essas, esses aparatos, que é uma coluninha concentradora e depois um deflegmador, onde ela tem um refluxo maior. Tem a destilação em colunas de destilação, em que as colunas nada mais, mais são do que vários alambiques sobrepostos. Então, você tem uma série de alambiques sobrepostos, que são as bandejas, os pratos da coluna, e dentro da coluna, então, na verdade, você tem uma multidestilação, em função do número de bandejas e o número de pratos que você tem. E quanto às metodologias de destilação, você pode ter uma, destilação, uma monodestilação, que é uma destilação simples, os vapores são formados, são condensados e formam o destilado. Aí você pode ter, por exemplo, uma metodologia que é a dupla destilação, que o professor Fernando trabalhou muito com isso e foi o idealizador na cachaça da dupla destilação, em que você tem uma primeira destilação sem cortes de fração nenhuma, nenhum corte de fração, e aí o destilado oriundo da primeira destilação ele é destilado novamente. E aí você tem a cachaça bidestilada, como é feito mais ou menos uh, similarmente com o, o, o Scotch Whisky, o single malt, que é destilado em Alambique, como é feito o conhaque, por exemplo, também é uma dupla destilação, então você também tem esse procedimento para a cachaça. E cada equipamento de destilação e cada metodologia de destilação vai trazer uma modificação nas características químicas e, consequentemente, sensoriais da cachaça.
0: É, André, inclusive, quando você falou para mim, abriu-se quando eu falei da cortina, que me deixou bastante transparente, foi quando você fez essa associação né, de dizer que um destilador de coluna era como se fosse alguns alambiques super, superpostos. Né? Quer dizer, isso tira uh, algumas dúvidas né, com relação a isso, porque muita gente fala o seguinte, é que enquanto no alambique é feita essa separação das frações cabeça, coração e cauda, então muita gente, até por não conhecer o funcionamento da coluna, eles interpretam que essa separação não existe. Né? Ou seja, significando né que o que é lado em coluna tem algumas propriedades indesejáveis. Né? E a gente sabe muito bem né, que as instruções normativas e decretos do mapa, né, eles fixam esses padrões de identidade, qualidade e segurança para a cachaça, através né, desses chamados coeficiente de congênese. Entre esses, como eu disse, há aqueles indesejáveis e os desejáveis. Então eu queria só que você esclarecesse né, nesse processo né, como eles são gerados e se podem ser controlados na destilação.
1: Sim, Jairo. Na verdade, os congêneres, eles são todos os componentes que estão presentes na cachaça, excluindo a água e o etanol. Então, a gente tem uma série de compostos que estão presentes na cachaça, que são justamente aqueles que vão dar o aroma, o sabor característico para a bebida, e que eles são fixados pela Instrução Normativa número 13, a fim de garantir a qualidade da cachaça e a segurança desse produto para o pro consumo. Uh, alguns deles uh, são congêneres que vêm com a própria matéria-prima, que vem com a cana. Então, a gente tem aí alguns terpenos que vêm com a cana e podem chegar até a cachaça. A fermentação alcoólica é um ponto em que há grande formação desses congêneres, uh, os ácidos os aldeídos, os álcoois superiores, os ésteres então na fermentação alcoólica pela bioquímica da levedura que uh, consome o açúcar do caldo e produz etanol CO2 dentro da bioquímica da levedura do metabolismo dela esses congêneres são formados uh, alguns são uh, fixos não são voláteis e não vão chegar na bebida mas uma grande parte deles são congêneres voláteis que depois no processo de destilação dentro do alambique ou da coluna que vai funcionar como um reator o aquecimento vai catalisar reações então novos componentes novos congêneres vão ser formados a destilação vai selecionar esses congêneres e a gente através da metodologia de destilação, corte das frações cabeça e cauda, como você comentou você consegue selecionar alguns compostos mais voláteis e menos voláteis, tentar favorecer a permanência dos desejáveis e excluir os compostos indesejáveis, os chamados contaminantes, e isso a gente faz tanto em alambique como em colunas de destilação, como você comentou, uh, também é possível fazer essa seleção, separar cabeça e cauda dependendo de como, como é constituída essa coluna. Uh, nós desenvolvemos uma coluna nasal que, e aqui eu abro um parênteses, que a grande vantagem da Exalc em processo de, de produção ou em pesquisas com cachaça é que a gente tem, desde a década de 50, uma destilaria piloto, onde a gente tem diferentes fermentadores, diferentes destiladores, destiladores, todos aqueles que eu comentei na, na, na primeira pergunta, a gente tem simples dois corpos, três corpos, coluna de destilação, então, isso traz para nós uma grande confiabilidade nos resultados, porque a, a, o nosso diferencial da Exalc é pesquisa em processo de produção, desde a cana até a, o envelhecimento. E a gente, tendo uma planta piloto, a gente co consegue a, isolar aquilo que a gente quer pesquisar. Por exemplo, se a gente quer pesquisar destilação, a gente faz todo o processo idêntico, com a mesma variedade de cana, todo o preparo do calo toda a fermentação, e depois só faz as destilações e diferentes equipamentos. E aí a gente tem uma confiança que as diferenças observadas na qualidade química e sensorial da cachaça vêm exclusivamente, por exemplo, nesse caso, da destilação. Isso a gente fez muito no Exalc. Uh, e, e isso a, a presença da planta piloto é fundamental, porque não adianta a gente fazer esses experimentos em laboratório, não vão ser... Uh, fidedignos com o que se tem na, nas destilarias na prática. Então, isso é muito importante para as nossas pesquisas. E uh, depois da destilação, a fermentação formou, a cana trouxe alguns congêneres, a destilação selecionou e aí, se a cachaça é envelhecida, aí são agregados os chamados congêneres de envelhecimento ou de maturação. E aí você tem novos compostos contribuindo para o flavor, para as características aromáticas da cachaça. E, e aí você tem uma mistura complexa desses componentes em que esses congêneres ou os voláteis originados no processo ou uh, os de maturação originados no envelhecimento vão constituir toda aquela complexidade e aquela composição química da cachaça que se reflete obviamente, na sua qualidade
0: sensorial. André, obrigado pelo esclarecimento e agora volto até a, aquela aula, palestra que você apresentou no Congresso, onde foi bem interessante quando você mostrou não é, essa composição química né, da cachaça, seja ela em alambique de um corpo, dois copos, três copos, da bidestilação e na coluna. né? Isso deixou muito claro, né? inclusive eu percebi que no caso de uma cachaça de coluna propriamente dita ela parecia uma cachaça com menos concentração desses gêneros, né demonstrando até que é uma cachaça mais mais leve e né? inclusive é interessante né porque embora cientificamente e processualmente né? não haja dúvidas né há uma polêmica ainda entre alambiques em cachaças produzidas em alambique e cachaças produzidas em coluna, né? que é, mesmo experientes pesquisadores ainda é, chegam ao ponto de afirmar que a cachaça destilada em coluna não é cachaça. Eu queria saber, né, nessa linha né, de esclarecimentos, qual é a sua opinião sobre isso e que esclarecimento você podia dar né, a, a, a essas interpretações?
1: Eu também já ouvi ah, algumas colocações a esse respeito, eu, dessa de cachaça de alambique de cachaça de coluna, eu respeito essas posições, mas na, no meu modo de ver, no meu ponto de ver com a experiência que a gente tem, é que o produto é um só, é a cachaça. Quer ser, seja ele destilado em alambiques ou em colunas, quer seja a cachaça destilada em diferentes metodologias de destilação, Uh, dependendo da metodologia, algumas delas a gente não vai poder chamar de cachaça, mas vai chamar de aguardente, mas na, na minha opinião é um produto só. O que a gente tem, sim, é, você vai ter uma cachaça com composição química diferente em função do tipo de processo que você tem, no caso agora a gente está falando de destilação, no tipo de, de, de equipamento que você tem e de metodologia que você usou mas tudo vai ser uma cachaça, vai ser o mesmo produto, com composição química diferente. Em função disso, nas nossas, nas nossas plantas-piloto, a gente pôde isolar o efeito da destilação. A gente conseguiu determinar qual que é a composição química dessa cachaça em função uh, da metodologia e do equipamento de destilação. Em colunas de destilação, normalmente, via de regra, a gente tem uma melhor separação dos congêneres acaba sendo uma bebida mais leve do ponto de vista de teor total de congêneres, que vai refletir essa leveza na, nas características uh, organolépticas ou nas características de percepção sensorial da bebida. Porque, normalmente, quanto mais destilações você procede no processo de produção, você vai diminuindo o teor de congêneres. A vodka, por exemplo, que é um álcool etílico de origem agrícola com baixíssimo teor de congêneres, uh, em torno aí de 10 miligramas por 100 ml de álcool só como comparativo, a cachaça tem em torno de 400 de congêneres nessa mesma unidade. A vodka tem 10. E como que se produz esse álcool etílico de origem agrícola para fazer a vodka? São 3 a 5 colunas de destilação em sequência, em série, Nesse caso, aonde para a vódica se processa uma seleção intensa dos congêneres, eliminando praticamente todos o máximo possível, tendendo a ter um produto, um destilado, que seja etanol e água, tá? e baixíssimo teor de congêneres. Então, normalmente, quando se agrega uh, etapas de destilação, quando se agrega o um maior número de destilações, passando da destilação simples para dupla destilação ou para destilação em colunas, normalmente o teor de congêneres do destilado final vai diminuindo. Você tem uma redução dos congêneres, você deixa uma bebida mais leve, e aí é apropriada para os diferentes fins, para os diferentes nichos de mercado. Se você quer fazer um envelhecimento, em que o seu foco é agregar congêneres de maturação, congêneres de envelhecimento, é legal você ter uma aguardente uma por exemplo, bidestilada, aonde você tem um teor alcoólico mais alto, que é mais apropriado para a extração dos compostos da madeira, e uh, você tem um menor teor de congêneres E também, normalmente, quanto mais etapas de destilação se tem, uh, você consegue eliminar grande parte dos compostos considerados contaminantes. Então, por exemplo, uh, o carbamato de etila pode ser reduzido ou quase que eliminado com o processo de dupla destilação, em destilação em colunas, dependendo do tipo de coluna, você consegue reduzir o teor de álcool superiores uh, devido à cinética de destilação desses componentes. Uma cachaça bidestilada ou destilada em alambique de três corpos, você tem uma redução da acidez, uma redução do teor de cobre. Resumindo, respondendo a sua pergunta, eu pessoalmente considero, e tenho nas nossas pesquisas da Exal, que eu tenho segurança para pensar assim, que... Nós temos um produto só que é a cachaça, uh, com diferentes composições em função uh, do tipo de alambique e das metodologias de destilação. E o mesmo acontece, por exemplo, para o Scott Whisky. O uh, Scott Whisky tem o Grain Whisky que é destilado em colunas, coluna coffee, por exemplo, e tem o Malt Whisky que é destilado em alambiques e depois eles têm o blend do whisky. Então o produto uh, final, depois de envelhecimento, é o whisky, Uh, e não tem essa distinção entre coluna ou alambique, tem, sim, um processo diferente. Mas a gente não pode dizer que o processo uh, de alambique ou de coluna, um é melhor que o outro, a cachaça de um é melhor que o outro. Não, a gente pode ter excelentes cachaças, tanto destiladas em alambique quanto em colunas, e podemos ter cachaças não tão boas também, tanto destiladas em alambique quanto em colunas. Isso vai depender muito do processo de produção, das boas práticas de fabricação, que a gente vai comentar daqui a pouco, e que daí a, a gente modula o produto final.
0: Ok, André, obrigado. Realmente, eu acho que deixa bem claro né, esses, essas diferenças. Né? Isso até ajuda que né, a, a gente possa sempre melhorar o entendimento do setor. E já chegando né, a, a última pergunta aqui que eu tenho para você, para encerrarmos essa sessão, que já cumpriu o seu propósito com uma aula bastante esclarecedora, né? você como professor, doutor e pesquisador, à luz da sua grande experiência, né, que recomendações você deixaria ao produtor e ao consumidor com relação à física, na qualidade e na segurança da cachaça.
1: É, Jairo, eu gostei bastante desse desse tema física da cachaça, eh, se referindo aos equipamentos e às metodologias de destilação, tanto englobando principalmente parte de, de, de equipamentos de destilação, eh, fermentação antes, destilação, como fazer o envelhecimento da bebida, e como a gente já, já viu lá, isso interfere uh, diretamente na composição química, então essa parte física interfere na composição química. Você vê que a vólica quase que não tem aroma, sabor de nada, porque não tem congêneres. Dependendo da, da física empregada no processo de produção, você tem uma composição química diferente na bebida, mantendo todas as características legais de cachaça. E, consequentemente, a parte química da bebida é que vai trazer a percepção sensorial. Tá? Então, são produtos, uh, dentro, todos sendo cachaça, mas com características uh, diferentes. O grande, o grande ponto que tem que sempre se tomar cuidado para se produzir uma cachaça com qualidade e segura do ponto de vista de saúde pública é a aplicação das, das boas práticas de fabricação da análise dos pontos críticos de controle ter uma garantia de qualidade ao longo do processo então saber aonde tem que, que, que se interferir aonde que tem que se tomar é, ter controles no processo, trabalhar com a cana sadia, recém-cortada, uh, com o processo de fermentação uh, com baixo nível de contaminação, tomar cuidado nos pontos de corte durante a destilação, fazer o processo adequado, uh, o envelhecimento, se for o caso, se for uma cachaça envelhecida, saber o tempo, o tipo de barril, o tipo de madeira, depois fazer a blendagem, enfim. Para produzir uma cachaça de qualidade e segura, o ponto-chave é processo de produção e boas práticas de fabricação. Então, você tem que ter esse controle durante o processo, que é a garantia da qualidade, e depois fazer o controle da qualidade desse produto final através das análises químicas. No controle de qualidade final, você já produziu sua bebida. Tão importante quanto esse controle final é o controle durante o processo ter a garantia de que você está fazendo as coisas certas para se chegar num produto de qualidade. E não falo aqui só de padronizar a cachaça. A cachaça não, não, não é, vai ser padronizada, a ser todas iguais. Mas eu falo sempre que a gente tem que ter consistência no processo. A qualidade da cachaça que é produzida hoje numa destilaria tem que ser igual amanhã, tem que ser igual a que foi semana passada e a que vai ser no mês que vem. Tá? Então isso é consistência para você ter essa garantia da qualidade. Ninguém consegue chegar na excelência se não tiver primeiro a frequência, que é a consistência. Então a gente consegue atingir uma excelência a partir do momento que a gente é frequente na consistência.
0: André, só assim nós temos condições de ir dar um produto, entregar para o mercado um produto seguro, né? porque uma cachaça mal feita isso tem muitas consequências né? para a saúde né? dos apreciadores, né? Eu acho que esse tipo de esclarecimento, eu acho que a gente, embasado na ciência, é bastante salutar para a cachaça, para o seu propósito. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e, como eu disse, tomar a liberdade de fazer outros convites.
1: Jairo, quando quiser me convidar, é um prazer, estarei aqui novamente, das nossas obrigações, como professor, como pesquisador, também é passar informação uh, para que possa ser utilizada pelo setor produtivo. Aquilo que eu puder contribuir, eu uh, fico à disposição. Sempre que quiser me convidar, estarei aqui com o maior prazer para conversar com você de novo. E quanto à qualidade da cachaça, a gente tem observado, a gente faz análises de produtos da Exalc, e é com muita satisfação que, ao longo dos últimos anos, a gente tem observado uma, uma, uma melhora significativa da qualidade química e sensorial das cachaças do Brasil, mas muito grande mesmo, nos últimos aí colocaria 5 a 8 anos, a gente vê um incremento em qualidade e com certeza o Canal da Cachaça e iniciativas dessa natureza têm contribuído muito para que a informação certa e segura passe para o produtor e ele possa aplicar essa informação na produção de um produto de qualidade. A cachaça não deixa nada a desejar nem a nenhum destilado produzido no mundo. Eu falei de uísque, falei de conhaque. Temos muitas cachaças que têm qualidades, qualidade muito semelhante ou idêntica ou até superior a esses destilados. Então, a gente tem observado isso com muita satisfação, essa melhoria da qualidade do produto para a gente entregar para o consumidor produto de qualidade, tanto o consumidor do mercado interno quanto do mercado externo. Uh, deixo um grande abraço aí a todos os ouvintes, a você e uh, fico à disposição quando a gente quiser voltar para conversar, é só me convidar que a gente pode falar de outros aspectos ou aprofundar esses aspectos que a gente conversou e fico também à disposição dos ouvintes, caso tenha algumas dúvidas ou quiser conversar comigo, o meu e-mail é fácil de acessar lá no site da Exalc e a gente pode continuar essa conversa.
0: Ok, André, muito obrigado. Aqui então termina a nossa entrevista. Eu espero você ouvinte né, no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O canal da cachaça é uma realização da Nume, CA Produções e da Som S.A. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela participação.